0: Aujourd'hui, je t'explique comment surmonter les doutes avant une performance importante. Parce qu'on se le cachera pas, là, on en a tous des doutes, c'est tout à fait normal. Alors, je t'explique comment mieux faire à partir de maintenant. Épisode numéro 112 de Direction Excellence. Comment surmonter les doutes avant de livrer une performance importante Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast, je te remercie d'être à l'écoute et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Visite le www.directionexcellence.com pour tous les détails. Ok, juste pour te mettre en contexte avant de débuter, aujourd'hui c'est la partie 1 de cet épisode. C'est-à-dire qu'on va parler du doute pour les deux prochains épisodes de Direction Excellence. Aujourd'hui, partie 1, on va s'attarder sur une stratégie, sur des idées un petit peu plus philosophiques, mais tu vas voir tellement puissantes. Et dans la prochaine partie, donc le prochain épisode de Direction Excellence, on va revenir sur le sujet du doute avec d'autres stratégies, mais beaucoup plus tactiques, beaucoup plus précises, que tu vas vouloir appliquer le jour de ta performance. Alors, on va commencer tout de suite avec la partie 1. Première des choses, pourquoi le doute est un problème et pourquoi on veut l'éliminer? Ben, tu le sais bien, quand on se présente en compétition ou dans un moment important, d'être dans le doute, bien, ça vient affecter directement notre confiance. Donc quand on se présente pour performer, bien, on veut, être, on veut être, euh, faire preuve d'assurance, on veut être en confiance, on veut à la limite être un peu arrogant, « je vais gagner, je vais réussir aujourd'hui », mais le doute, ces pensées-là un peu parasites, bien, viennent nous affecter, donc ça fait mal au niveau de notre confiance, ça fait mal au niveau de notre détermination, de notre courage, de notre désir de passer à l'action. Et au-delà de tout ça, je pense que l'élément le plus important, c'est que les doutes nuisent à ta concentration. Les doutes dirigent ton attention vers des scénarios catastrophes, vers des situations négatives qui pourraient arriver. Pas qui vont arriver, mais qui pourraient arriver. Donc on s'invente des choses, on s'imagine des scénarios, et là ça vient nous affecter. Une autre chose à garder en tête, c'est qu'on a tous des doutes. Donc tu n'es pas différent, tu n'es pas anormal, au contraire... On partage tous la même chose, c'est qu'on doute à, à certains moments. Je doute. Les meilleurs athlètes au monde doutent aussi dans certaines situations. Les Prendre n'importe qui, les meilleurs performeurs, les musiciens, les, les gens d'affaires, peu importe. On a tous des moments de doute et de panique et c'est tout à fait OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de se laisser emporter par ça. C'est de laisser nos actions être guidées par le doute. C'est pas ça qu'on veut. Et être fort mentalement, pour moi, c'est justement ça. C'est d'être capable de surpasser ces doutes-là, d'avoir des outils en place pour être capable de les combattre. Alors vraiment, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est hyper important. Tu peux en bénéficier, mais tout le monde, tout le monde sans exception, peut bénéficier de ces outils-là. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que tu as plus de contrôle que tu l'imagines. Ce que je vais te présenter dans quelques instants et dans le prochain épisode, ça ne demande pas de talent particulier, ça demande un effort, ça demande de garder l'esprit ouvert. Ça demande peut-être de te prendre quelques notes durant cet épisode pour t'assurer de maximiser ce que je vais te proposer. Mais tu es capable de le faire. On est tous capables de surmonter les doutes si on se donne la peine. Alors, sois bien attentif et on commence avec les premières stratégies. La première stratégie est probablement la plus importante. C'est ce que j'appelle « douter de tes propres doutes ». Alors, ça fait peut-être bizarre, comme, dit comme ça, parce que là, tu dis « Ben Jonathan, tu veux que je doute encore plus pour, pour chasser mes doutes ?» Ben, c'est un peu ça. Tu vas voir, je vais t'expliquer. C'est un petit peu plus complexe, là mais suis-moi bien, tu vas voir, ça va faire du sens à la fin. Première des choses, un doute, ou quand on est dans les doutes, c'est une pensée qui s'est formée dans notre esprit. Et cette pensée-là, ben, c'est notre cerveau qui prend toutes les informations qu'il a, l'expérience, et qui fait une histoire avec ça malheureusement notre cerveau est quand même assez programmé à regarder le négatif à regarder où sont les menaces c'est un mécanisme de protection qu'on a en nous c'est quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres c'est ce qui nous a permis en fait de, de survivre jusqu'à aujourd'hui parce que à une certaine époque la vie était pas mal plus dangereuse et risquée qu'aujourd'hui bref notre cerveau est là pour cibler qu'est-ce qui peut mal aller, pour cibler les menaces. Alors c'est notre façon, en fait notre cerveau va nous lancer ces idées-là en premier. C'est ce que j'appelle la première pensée. Okay? Donc quand tu as un doute, par exemple, tu es en compétition et tu commences à te dire « Est-ce que je suis vraiment prêt aujourd'hui? Est-ce que je peux rivaliser contre mes adversaires? Je ne suis pas certain si je peux gagner. » Ça, c'est une pensée. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que j'appelle, la première pensée. C'est une pensée automatique. C'est pas de ta faute, là. Hein, je veux, je veux t'enlever un petit peu de pression sur les épaules. C'est pas de ta faute. On a tous ce genre de pensée-là, négative ou défaitiste. Par contre, la différence, c'est qu'est-ce que tu vas faire ensuite. C'est ce que j'appelle la deuxième pensée. Donc, la deuxième pensée, c'est qu'est-ce que tu vas te dire à propos de la première. Alors, où je veux en venir, c'est qu'on a tous ces petits moments-là, je l'ai dit plus tôt, c'est normal, on a tous des doutes, on a tous des craintes, ça arrive à tout le monde. Peu importe ton niveau d'expertise. Mais quand cette première pensée-là arrive, il y a trop de gens, il y a trop de gens qui vont l'accepter, qui vont prendre ça pour la vérité. Mais dans la majorité des cas, c'est pas la vérité. C'est juste une histoire qu'on vient de s'inventer, notre cerveau qui prend malheureusement... oui. Notre cerveau est une machine extraordinaire, mais notre cerveau prend aussi des raccourcis. Il va faire 1 plus 1 égale ça, parfait, c'est la vérité, c'est un fait. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment ça. Il manque des informations. Notre cerveau prend des raccourcis et nous, on accepte ça comme si c'était la vérité absolue. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est important de douter de notre doute ou de cette première pensée-là. On ne veut pas l'accepter. Puis d'ailleurs, j'aime beaucoup, il y a une citation que j'adore qui dit « Le doute est le premier pas vers la liberté. » Le doute est le premier pas vers la liberté. C'est tellement bon cette réflexion-là. C'est que si, par exemple, quand tu acceptes que cette pensée-là c'est la vérité, si tu dis ce que je viens de penser, ce qui vient de me passer par la tête, ce doute-là, c'est la vérité, si tu l'apprends sans rien dire, ben c'est tu n'as plus de contrôle. Parce que pour toi, ça devient ta réalité. Mais pourtant, je le répète, cette première pensée-là, ce n'est pas nécessairement la vérité absolue. C'est une imagination, une histoire qu'on s'invente. Alors, la première pensée qui nous passe par la tête, « Je suis pas bon, j'y arriverai pas, ça ne marcherait pas », tout de suite, ton réflexe devrait être de douter de cette idée-là, de douter de cette pensée-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas prêt pour compétitionner aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai que je ne peux pas rivaliser contre les autres? Donc là, il faut que tu utilises ce que j'appelle ta deuxième pensée. Ta deuxième pensée, c'est le côté plus optimiste, plus réaliste. C'est le côté plus réfléchi de toi qui va venir questionner cette première pensée-là. Donc tu veux prendre la peine d'analyser ça. Bon, ce n'est pas obligé d'être une super longue analyse, mais au moins de questionner cette première pensée-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai raison de croire à ces pensées-là qui sont arrivées par, dans ma tête, qui, qui créent tout ce doute en moi? Alors, tu veux trouver des arguments, tu veux, autrement dit, contrecarrer cette première pensée-là. Qu'est-ce que tu peux, sur quoi tu peux te baser en ce moment pour croire en toi plutôt que d'être dans le doute? Je ne sais pas, je ne sais pas si je suis prêt pour ma compétition. Ça, c'est ta première pensée. Mais ta deuxième pensée pourrait dire Eh hey, non, non, non. Ça fait des mois que tu t'entraînes, tu es dans la meilleure forme de ta vie, euh, tu as eu des super bons entraînements cette semaine. Donc tu as toutes les raisons de croire en toi. Alors, je suis pas vraiment prêt pour ma compétition C'est pas vrai. C'est pas la vérité. Tu veux pas accepter cette pensée-là. Donc, c'est ça le processus de douter de tes propres doutes ou de douter de ta première pensée qui est une pensée automatique encore une fois. Donc, l'idée c'est pas de j'ai jamais de doutes. L'idée, c'est qu'est-ce que je fais quand il y a un doute qui se pointe à l'horizon, quand je me sens emparé par ce doute-là et je commence à perdre ma confiance. Bien, tu veux riposter. Donc, aussitôt que cette première pensée-là se déclenche, que tu réalises que je suis peut-être un petit peu négatif ou défaitiste, tu veux riposter tout de suite avec ta deuxième pensée. Tu dis « Hey, on ne pense pas comme ça. Ce n'est pas moi, ça. » Je suis prêt, je sais qu ce que j'ai à faire, euh, je dois me concentrer sur le moment présent, je dois me faire confiance, etc. etc. Euh, je me suis bien entraîné. Bref, tu essaies de trouver le plus d'arguments possible pour faire taire cette première voix-là, pour diminuer le son de cette première voix-là. Puis si ce n'est pas clair, si je ne l'ai pas dit encore, je veux absolument le mentionner. Cette première voix-là, ce côté négatif-là en toi, cette première pensée-là, elle va toujours être là. Elle va toujours se pointer le bout du nez, donc ne sois pas surpris si elle est là, sois juste vigilant, sois juste prêt à riposter et à t'assurer de, de, de changer cette pensée-là qui vient d'arriver finalement. Rappelle-toi, à partir de maintenant, tu ne veux plus te laisser guider par cette première pensée-là, cette fausse voix-là qui se pointe de temps en temps. Juste avant de passer à la prochaine stratégie, je veux faire une petite mise en garde. Ce n'est pas facile ce que je te propose aujourd'hui. Parce que, comme une habitude, c'est bien ancré en nous. Ce réflexe-là d'être dans le négatif ou de douter dans les moments importants, c'est bien là, c'est bien incrusté. Alors, ce n'est pas facile à changer. Il va vraiment falloir faire des efforts. Il va vraiment falloir que tu prennes charge et que tu sois très attentif à ton discours intérieur dans les moments où est-ce que tu as des doutes. Donc, évidemment, ça fait des années que tu fonctionnes d'une certaine façon. Donc, de changer de direction, de, de modifier ce pattern-là, ce, pattern ce schéma-là que tu as en toi, cette habitude-là que tu as développée, ce n'est pas facile. Il faut se donner du temps, il faut être patient, il faut faire les efforts. Mais encore une fois, c'est quoi la beauté? C'est que c'est possible. Si c'est possible de devenir négatif dans les moments importants, c'est possible de se programmer à devenir positif ou du moins à riposter et à... Euh, faire taire cette voix négative ou ces doutes-là qui se présentent. Alors, tu peux le faire, mais reste conscient que c'est un travail de longue haleine. Donc, sois patient, fais les efforts, puis tu vas récolter les bénéfices. La deuxième stratégie que je veux te proposer aujourd'hui, qui est peut-être plus une réflexion ou une mentalité à adopter, c'est qu'à l'occasion, tu vas devoir performer malgré les doutes. Et je dis à l'occasion, et peut-être probablement très souvent d'ailleurs, il n'y a jamais de moment parfait. Il ne faut pas attendre que tout soit beau, que tout soit parfait, que je sois en pleine confiance, que je sois 100% positif, que je n'aille pas de petits bobos. Les athlètes, les performeurs sont capables de livrer la marchandise même quand c'est inconfortable. Donc, il faut apprendre à performer même dans l'inconfort, même quand il y a des doutes qui sont là. Puis peut-être qu'il y a des doutes qui sont vrais. Peut-être que tu n'as pas eu la meilleure semaine d'entraînement avant de te présenter en compétition. Mais tu sais quoi? La compétition, elle est là, elle est maintenant, donc c'est le temps d'aller livrer la marchandise. Ce n'est pas le temps de te questionner, n'est pas le temps de diminuer ta confiance, c'est de dire « j'entre dans un mode confiance, c'est ce que j'ai en ce moment, j'y vais, je fais tout en mon possible ». Donc il faut accepter. Si tu attends toujours le bon moment parfait, si tu attends que tout soit en place, tu vas attendre très longtemps. n'est pas comme ça que ça se passe, surtout pas dans le monde du sport et dans le monde compétitif. Donc, tu veux vraiment accepter qu'à l'occasion, oui, je vais devoir surpasser mes doutes, je vais devoir accepter qu'il y a des, une petite voix dans ma tête qui me dérange, mais d'y aller, de foncer, de faire ton maximum et de retirer tout ce que tu peux de cette expérience-là. Prends l'exemple d'un athlète olympique. Il se présente aux Jeux olympiques, ça fait quatre ans et probablement même plus que quatre ans qu'il s'entraîne. Bien, il arrive pas le jour de sa compétition puis il se dit « Hum, je ne suis pas prêt à compétitionner, on va repousser la compétition. Ou je vais me présenter la prochaine fois dans quatre ans aux prochains Jeux olympiques. Mais non, tu y vas, tu n'as pas le choix, c'est le moment, c'est le temps d'aller donner, de, de tout laisser sur, euh, sur le, le terrain ou sur la glace ou peu importe le sport, tu comprends? Fait il faut vraiment accepter à l'occasion que, oui, il va falloir euh, vivre cet inconfort-là, travailler avec cet inconfort-là pour livrer notre performance. Les athlètes de haut niveau n'arrivent pas aux olympiques une fois aux quatre ans, en espérant que ce soit leur moment, en espérant que ce soit confortable, que tout soit en place. Évidemment, si tu te présentes aux Olympiques, si tu te présentes pour ta compétition, pour ton épreuve, c'est parce que tu veux aller donner tout ce que tu as à donner, peu importe les doutes, peu importe les scénarios qui te sont proposés. Honnêtement, j'espère que ces deux stratégies-là, ces deux réflexions-là, vont avoir eu un impact sur toi, puis que tu vas pouvoir t'en servir pour faire mieux à l'avenir. Donc aujourd'hui, on était un petit peu plus dans le volet, disons, philosophique, plutôt au niveau mentalité, mindset. Et dans le prochain épisode, n'oublie pas, il y a une deuxième partie à cet épisode-là. Donc, la deuxième partie, je vais te partager trois stratégies, des choses beaucoup plus tactiques, encore plus précises que qu'est-ce que je t'ai présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de valeur. Dans le prochain épisode, il va y avoir aussi énormément de valeur. Je vais te partager d'ailleurs un des grands secrets. Donc, assure-toi d'être à l'écoute dans le prochain épisode de Direction Excellence. Et sur ce, ben, je te remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Si tu as apprécié, mais comme à l'habitude, mets un pouce dans les airs. Donc, like cette vidéo. Assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si tu écoutes en format podcast, Bien, merci d'être là, assure-toi d'être abonné et de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Tous ces gestes-là m'aident à faire découvrir Direction Excellence et à aider de plus en plus de personnes. Alors Merci pour ton coup de main et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!